0: Quantique trente deux. Oui.
1: partir du verset 63 jusqu'à la fin, ainsi que les versets 1 à 7 du chapitre 3.
2: Alors, Esdras 2, au verset 63. Et le Tirshalta leur dit, qu'ils ne devaient point manger des choses très saintes jusqu'à ce que fût suscité un sacrificateur avec les urimes et les tumim. Toute la congrégation réunie était de quarante-deux mille trois cent soixante personnes, sans compter les serviteurs et les servantes. Ceux-ci étaient au nombre de sept mille trois cent trente-sept, et parmi eux il y avait deux cents ch chanteurs et chanteuses. Ils avaient sept cent trente-six chevaux, deux cent quarante-cinq mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. et des chefs des pères, quand ils arrivèrent à la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem, donnèrent volontairement pour la maison de Dieu, pour la relever sur son emplacement. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leur pouvoir, 61 000 d'haric d'or et 5 000 mines d'argent et cent tuniques de sacrificateurs. Et les sacrificateurs et les Lévites, et ceux du peuple, et les chantres, et leurs portiers, et les Nétiniens habitèrent dans leur ville. Tout Israël se trouva dans ces villes. Et quand arriva le septième mois, les fils d'Israël étaient dans leur ville. Le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Et Joshua, fils de Jotsadak, et ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, et ses frères se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Et ils établirent l'autel sur son emplacement, car la terreur des peuples de ces contrées était sur eux. Et ils offrirent dessus des holocaustes à l'éternel, les holocaustes du matin et du soir. Et ils firent la fête des tabernacles, selon ce qui est écrit, et les holocaustes jour par jour, selon leur nombre, selon l'ordonnance, le service de chaque jour en son jour, et après cela l'holocauste continuel, est celui des nouvelles lunes, et de tous les jours solennels de l'Éternel, de tous les jours, euh, pardon, de tous les jours solennels de l'Éternel, qui étaient sanctifiés, et les holocaustes de tous ceux qui offraient une offrande volontaire à l'Éternel. Depuis le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'éternel, mais les fondements du temple de l'éternel n'étaient pas encore posés. Et ils donnèrent de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres et des boissons, et de l'huile aux sidoniens et aux tyriens pour amener du Liban des bois de cèdre à la mer de Japho, suivant l'autorisation qu'ils avaient de Cyrus, roi de Perse.
1: donnerai le
3: résumé de la dernière fois où donc on avait lu le, le deuxième chapitre et les 62 premiers versets. Dans notre passage, les personnes remontées de la captivité sont listées. Le fait qu'elles soient nommées et que leur nombre exact soit mentionné, au verset 64, nous montre que chaque enfant de Dieu a du prix pour lui. Cela nous rappelle que nos noms sont par grâce écrits dans le livre de vie et ne peuvent en être effacés. À l'inverse, certains n'ont pas été trouvés dans les registres généalogiques. On le voit au verset 62. Ils sont par conséquent exclus de la sacrificature. Ce sont bien uniquement ceux qui sont nés de nouveau qui peuvent être des adorateurs. On estime que ceux qui sont remontés représentent environ 10% de l'ensemble du peuple. D'un côté, cela est peu et montre bien la tendance que l'on peut avoir à s'installer dans le monde figuré ici par Babylone. D'un autre côté... Lorsque l'on considère la déchéance du royaume de Juda et la destruction complète de Jérusalem et du Temple une page plus tôt, en 2 Chroniques 36, ce retour est un miracle, une œuvre magnifique de Dieu. Parmi ceux qui retournent à Jérusalem, sept classes d'hommes sont mentionnées. Les chefs, dans les versets 1 et 2, qui mènent le reste du peuple, on reconnaît parmi eux notamment les noms de Zorobabel, Néhémie ou Mardoché, les hommes du peuple dans les versets 3 à 35, ils sont nommés par maison de père jusqu'au verset 21, puis par lieu. On peut y voir d'une part la responsabilité du chef de famille, d'autre part la responsabilité individuelle de répondre à l'appel de Dieu où que l'on se trouve. Les sacrificateurs dans les versets 36 à 39 en ce temps il leur était réservé à eux seuls d'offrir à Dieu des sacrifices d'animaux pour faire propitiation pour les péchés du peuple, pour nous, maintenant, Christ s'est offert une fois pour toutes, et nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes appelés à offrir à Dieu notre louange par Jésus Christ, mais aussi nos corps en sacrifice vivant à travers notre obéissance de tous les jours. Les Lévites, au verset 40, ils servent de manière pratique dans le temple. Leur nombre, leur nombre a drastiquement diminué depuis le temps de David, ce qui est à la fois un avertissement et un encouragement à effectuer les services placés devant nous. Les chantres, au verset 41, « Parmi le peuple d'Israël, comme dans l'Assemblée, Dieu a toujours désiré recevoir la reconnaissance venant de cœurs sincères à travers le chant. Le Nouveau Testament nous enseigne que c'est également un moyen de nous exhorter et de nous entretenir du Seigneur. » Les fils des portiers, au verset 42, de la même manière que ceux-ci veillaient à ceux qui rentraient dans le temple, il est extrêmement important que nous veillons à ce que nous laissons entrer dans notre cœur et dans l'assemblée, que ce soit au niveau moral ou doctrinal. Les Netiniens et les fils de Salomon, au verset 43 à 58, ce sont des serviteurs subalternes dans le sanctuaire, et sont pourtant nommés au même titre que les autres, faisant penser que les membres qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, selon 1 Corinthiens 12, 22. Ces différentes classes de personnes illustrent la diversité des rôles et des dons que le Seigneur donne maintenant dans l'Assemblée pour l'édification de tout le corps. Désirons avec ardeur les dons spirituels et soyons de bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu.
1: Dans le résumé, on a rappelé ce verset 62 et que seuls les vrais croyants peuvent apporter la louange, ceux qui sont nés de nouveau. Et le verset 63 nous parle d'un sacrificateur avec les urimes et les tumim. Et dans le peuple d'Israël, lorsqu'il y avait une chose difficile à, à déterminer dans le peuple, ou qu'il fallait consulter l'Éternel, eh bien, le souverain sacrificateur le faisait par le moyen de ses urimes et tumim. Littéralement, c'est « lumière et perfection ». C'est des objets que le souverain sacrificateur portait dans son pectoral.
4: Et pour nous,
1: eh bien, nous n'avons plus ces objets, mais nous avons recherché la pensée du Seigneur par sa parole par son esprit, nous avons à lui demander la, la sagesse, le discernement dont nous avons besoin, Et ici c'est en, spécialement en relation avec l'assemblée, avec la, la sainteté qui doit être maintenue à sa table.
5: Si nous, enfin, je pose la question, si nous n'avons plus besoin de ces instruments, ces urimes et ces tumimes, n'est-ce pas? Parce que ces gloires, ces, cette lumière, cette perfection, nous les avons dans la, dans la personne du Seigneur Jésus.
0: On peut voir qu'ils ont pris le temps de faire les choses et ça peut être un enseignement pour nous où, quand on n'est pas sûr, eh bien, on prend du temps pour, euh, pour apprécier la chose. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu qui veut nous conduire, qui veut nous révéler les choses. C'est la différence qu'on peut voir peut-être avec ces objets matériels et avec ce que nous avons par le Seigneur Jésus. C'est... C'était une situation un peu délicate, triste, que ces fils de sacrificateurs, ils n'arrivaient pas à montrer leur descendance. C'est comme si ils avaient troqué leur position de sacrificateur pour avoir un nom euh, de renom, on dirait. Barzilaï était un homme riche qui, David, qui avait aidé David. David l'avait avait dit qu'il fallait en prendre soin. Il a dit ça à Salomon de s'occuper de, de Barzilahi, de sa descendance, se faire heure aussi. Mais on peut voir que c'est peut-être un enseignement qu'on peut qu'on peut faire dans cette situation délicate, c'est que l'indice qui nous fait penser qu'ils ont changé, ça nous est dit Il prit une femme dont les filles de Barzilaï et fut appelée de leur nom. Et je crois que c'est un enseignement qu'on peut tirer pour nous, de ne pas troquer notre position dans laquelle nous sommes par l'œuvre du Seigneur Jésus, avec des avantages ou des biens matériels que le monde pourrait nous offrir. Et ils prendront le temps, le, le temps de d'examiner l'affaire avec les moyens qu'ils avaient. Et Oui, ça nous enseigne des fois qu'il faut prendre du temps pour certaines choses. Ce n'est pas dit combien de temps ils ont pris, mais il y avait quelque chose de très sérieux derrière. Il y avait des enseignements qui étaient donnés pour cette époque-là qu'un étranger ne devait pas s'approcher. Il ne devait pas faire ce service-là. Et on peut, Ce sont des images, nous pouvons prendre certaines choses. Euh, encore une fois, on est avec des images et... Nous pouvons en tirer des applications et que cela nous enseigne, mais spécialement, je pensais à ces, ce nom qui a été pris pour peut-être des avantages personnels échangeant la position que Dieu leur avait donnée.
1: Dans les versets 64 à 67, on remarque que tout était compté, en plus la congrégation de 42 360 personnes, serviteurs et servantes aussi étaient dénombrés, et, et même les animaux qui étaient à leur disposition. On voit tout le soin que l'Éternel a pris de son peuple, et comme le peuple avait été conduit dans le désert, eh bien, ce qui était nécessaire pour ce retour à Jérusalem, eh bien, l'Éternel leur avait fourni.
6: Je reviens tout petit peu en arrière, on a parlé à la fin du résumé des portiers. Juste revoir l'importance de ces portiers si on lit un chronique. Nous avons la note d'ailleurs en bas de notre page, un chronique 9. Et On peut lire au verset 24. Les portiers étaient vers les quatre vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Et leurs frères dans leur village devaient venir de sept jours en sept jours, d'un terme à l'autre, auprès d'eux. Car dans leur charge ces quatre furent les principaux portiers. Ils étaient lévites et ils étaient préposés sur les chambres et sur les trésors de la maison des dieux. Et ils s'étaient la nuit autour de la maison des dieux, car la garde leur en appartenait et ils avaient la clé pour ouvrir. Chaque matin, et si nous continuons à lire, nous voyons qu'ils étaient ainsi chargés de rentrer, de sortir les objets, les vases, de les compter en les rentrant, en les sortant. Et ce n'était pas juste une porte à ouvrir, c'était tout le service qu'il y avait dans la maison de l'Éternel et combien de services il y a aussi dans l'Assemblée combien nous pouvons ainsi y penser à ce service des portiers. Nous l'avons dit dans le résumé aussi que c'était pour voir que tout se fasse en ordre. Certainement, ils contrôlaient aussi, comme nous l'avons vu euh, quand on a vu le tabernacle, qu'on ne vienne pas offrir un animal impur. Peut-être aussi leur travail d'empêcher de, des choses qui n'étaient pas selon la loi. Mais dans l'Assemblée aussi, combien de services, parfois il nous semble des petits services, oh ce service-là, est... moi j'aimerais faire quelque chose de mieux, mais tout petit service est grand devant les yeux de l'Éternel, devant les yeux de notre Dieu.
7: Quand on peut relever, c'est quand même que le temple n'était pas encore construit. On le voit, on l'a lu, et s'ils ont construit l'hôtel, la muraille n'était non plus pas construite, les portes non plus. Ils ont fait l'hôtel, c'était dans un écrit, c'était pour, pour être protégé. C'était que Dieu protège, pour, les, pour, pour protéger ceux qui allaient construire ce, ce temple, contre les ennemis, parce qu'ils en avaient encore, et on en a aussi parmi nous, et on doit bien faire attention aux ennemis. Et je pense, je ne sais pas si... Mais quand il est, signé, il est dit de toutes ces bêtes qui, est, qui, est, qui sont notées là, je pense que c'était aussi pour offrir des sacrifices qu'il y avait tous ces animaux-là. Parce qu'il fallait bien des animaux pour... Et ce qui est beau, c'est que quand on voit que il y en a aussi qui ont donné, ils donnèrent au trésor de l'œuvre selon leur pouvoir. Soixante et un mille d'arriques d'or, cinq mille d'argent, cent uniques de sacrificateurs. Et les sacrificateurs les Lévites et ceux du peuple, les chantes, les portiers, les Netiniens habitèrent dans leur ville, tout Israël, se trouva dans la ville. C'est aussi pour nous quelque chose qu'on peut aussi raisonner, se demander quand on donne pour la collecte, on donne pour Dieu. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent du Seigneur. y Là, on voit que c'est vraiment, et avec avait vraiment de, des grandes quantités d'argent. C'était pour le Dieu à tout permis pour que son temple soit reconstruit.
6: Juste pour répondre, les animaux en particulier là, c'était des animaux impurs, c'était des animaux pour charger, pour faire l'œuvre, mais ils n'étaient pas pour le sacrifice.
1: Et à propos des dents dans le verset 68, on voit qu'il donne volontairement pour la maison de Dieu, et on connaît tous ce passage dans, dans chronique 29, qu'on aime aussi à citer au culte, en chronique 29, verset 14, « Et qui suis-je et qui est mon peuple, que nous ayons le pouvoir d'offrir ainsi volontairement, car tout vient de toi et ce qui vient de ta main, nous te le donnons. Et en effet, rien ne nous appartient. On n'est que des administrateurs, des biens que le Seigneur nous confie. Et on pourrait lire aussi un, un verset dans 2 Corinthiens 9, Verset 7 Que chacun fasse selon ce qu'il qu se l'est proposé dans son cœur, non à regret ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement.
5: Alors, effectivement, on a, on peut faire le lien entre les deux choses, et même au, au verset 6 de, de, de Corinthiens 9, le, le verset précédent, il est parlé de celui qui s'aime libéralement, moissonnera aussi libéralement, et ça me faisait penser aussi alors à Exode 35, lorsque le peuple d'Israël est appelé, alors Exode 35, où il est dit, j'ai perdu le verset, mais, oui, au verset 20. Toute l'assemblée des fils d'Israël sortit devant Moïse et tout homme que son cœur y porta. On a cette pensée de volontairement, volontairement d'esprit libéral que son cœur y porta et tous ceux qui avaient un esprit libéral vinrent et apportèrent l'offrande de l'éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation et, et pour tout service et pour les saints vêtements. On voit cette, cet état d'esprit qui est nécessaire non par contrainte, mais volontairement, libéralement,
4: de cœur
1: aussi avec l'intelligence spirituelle que le Seigneur nous donne. et On peut penser à, à Marie qui a oint les pieds du Seigneur avec ce parfum.
0: La preuve que c'était la maison de l'Éternel, bien que c'est parlé la maison de l'Éternel, bien qu'elle n'était pas encore là, il n'y avait plus rien, qui les attirait. Et les chefs des pères, quand ils arrivèrent à la maison de l'Éternel, qui est à Jérusalem, donc on voit que c'était un lieu où il n'y avait pas la maison, mais c'était ce lieu là où ils allaient, où qui les attirait. On voit qu'ils viennent ici et pas, comme c'est dit au verset 70, tout Israël se trouva dans ces villes. Ce n'est pas, pas leurs anciennes habitations qui les intéressaient. Encore une fois, on peut voir cette image. que Vraiment, ce qui les intéressait, c'était l'Éternel. Sa maison, son hôtel, son œuvre. Et ensuite, après, ils se répartiront dans leur ville. Et aussi, on peut voir qu'ils se rassembleront encore pour les différentes fêtes qui sont nommées à la suite du chapitre 3. Mais... On peut voir que ce qui les attirait, ce n'était pas, pas leur, leur région, leur, leur village. C'est ne pas ce qu'il en restait, mais c'est impressionnant de voir tout l'or, l'argent, tous les biens qu'il y avait encore, qu'ils avaient, qu'ils avaient ramenés. On peut voir que Cyrus, il a sorti les, il a, il a sorti les vases et les, tout ce qui avait été pris par Nebuchadnezzar, mais je ne crois pas que c'est dit que Cyrus donne de l'argent et de l'or. Et ça me faisait penser avec quelque chose qu'on peut retrouver dans le, le Nouveau Testament, que bien qu'ils aient été emmenés en captivité, bien qu'ils ne soient plus dans leur pays, on les voit, où ils travaillaient en fait. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas à leur place qu'ils ne faisaient rien, et il y a cet encouragement, cette même, cette exhortation dans les Thessaloniciens à travailler ne pas Même si le Seigneur revient, ce n'est pas dit qu'on ne doit rien faire, c'est dit qu'on doit travailler ce qu'on a devant nous, aussi être un témoignage dans notre travail. Après, c'est à chacun de, de considérer quant à son travail, mais on peut voir qu'il ne me semble pas qu'on voit que Cyrus donne de l'or et de l'argent. En tout cas dans le premier chapitre, ça me faisait vraiment penser que bien qu'étant dans ce pays étranger, ils ont quand même fait des activités matérielles mais aussi spirituelles parce qu'on voit qu'il y en a qui sont prêts à répondre aux besoins spirituels du peuple. Là on peut voir qu'il y a des réponses matérielles qui sont données pour la maison de Dieu, pour la maison de l'éternel. Mais encore une fois, spécialement relever le fait que ce qui les attirait ce n'était pas leur chez-eux, et c'est un enseignement pour nous sur la terre où on est appelé à être pèlerin. Ça paraît contradictoire avec le fait de travailler, mais peut-être, mais on est appelé à être pèlerin pour, pour le Seigneur Jésus, pour Dieu, pour son œuvre, pour sa maison.
5: À propos de... Du désir de rechercher la maison de l'Éternel. On... Cela fait penser, entre autres, au psaume 122, où il nous est dit, et là aussi on voit l'élan de cœur Je me suis réjoui, psaume 122, je me suis réjoui quand ils m'ont dit Allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds se tiendront dans tes portes, au Jérusalem. Jérusalem qui est bâtie comme une ville bien unie ensemble. En Ensemble en elle-même. C'est là que montent les tribus, les tribus de ja, un témoignage à Israël pour célébrer le nom de l'Éternel. Et puis, au verset 5, demandez la paix de Jérusalem, ceux qui t'aiment prospéreront. On retrouve ce lien entre cet élan de cœur et la bénédiction de l'Éternel. Et à cause de la maison de l'Éternel, verset 9, notre Dieu, je rechercherai ton bien.
8: Dans le verset 70, nous disons, et tout Israël... Se trouvera, se trouvera dans ces villes. Ce n'était pas en réalité toute, toute Israël. On l'a dit, sauf erreur, que, euh, il n'y avait là que le 10% de, du peuple. Est-ce que ce n'est pas aussi... Euh, Une image que, lorsque nous sommes dans un petit rassemblement, le verset de Matthieu 18 nous est particulièrement encourageant là où deux ou trois là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux et qu'elle grâce en effet de pouvoir se confier sur euh, la promesse du Seigneur et même si nous sommes que deux ou trois, eh bien le Seigneur est là, c'est là le plus
4: important.
3: J'aimerais peut-être juste revenir sur les versets 68 et 69. On a dit déjà pas mal de choses sur donc le fait de donner volontairement et être de cœur. Et puis peut-être juste pour pouvoir un petit peu euh, comparer ou de, voilà, se, se donner une idée avec ces, les chiffres qui nous sont donnés, euh, notamment 61 000 Darik d'or. Euh, justement dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, d'abord dans un chronique 29 si on y revient, Juste un peu avant ce qu'on avait lu, on a quelques éléments. Donc en chronique 29, et puis au verset 6, il y a les chefs des pères, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines, les chefs des affaires du roi, offrirent volontairement et donnèrent pour le service de la maison de Dieu cinq mille talents d'or et 10 000 d'arriques etc. Le but, ce n'est pas de faire un décompte précis. 10 000 Darik, bien sûr que c'est moins que les 61 000 Darik qu'on a, mais les, euh, les 5 000 talents d'or, ça c'est vraiment quelque chose, enfin une quantité énorme. De ce que j'ai lu, les, les 61 000 Darik, ça fait à peu près 500 kilos d'or, disons, et puis un talent, c'est à peu près 40 kilos, donc ça ferait 200... Euh, 200 tonnes d'or à peu près dans le passage d'un chronique, tout ça pour dire, matériellement, c'était passablement moins ce qui, avait été amené, ce qui a été amené dans notre passage, euh, mais je, je crois que le but, justement, si la parole insiste sur le fait qu'ils donnèrent volontairement, c'est justement pour souligner que Dieu voit le cœur, et on peut penser à, à cet exemple de la veuve, par exemple, avec les, avec les deux pites, ou disons proportionnellement, ou par rapport à elle, c'était clairement plus que ce que donnaient d'autres personnes. Donc insister là-dessus, sur le fait que Dieu voit le cœur. Et puis, on a déjà lu dans 2 Corinthiens, mais juste revenir aussi, là c'était dit, ils donnèrent, donc dans notre verset 69, au trésor de l'œuvre selon leur pouvoir. Et, et de la même manière, dans un exemple qui est un peu plus proche de nous, vu, vu que c'est dans le Nouveau Testament, Justement dans 2 Corinthiens, avant on a lu au chapitre 9, mais les chapitres 8 et 9 sont liés à, à des dons que les assemblées de Macédoine avaient faits. Et puis Paul les prend en exemple pour en parler aux, aux Corinthiens, peut-être au début du chapitre 8. On voit hein, Paul qui leur dit « Nous vous faisons connaître la grâce de Dieu donnée aux saints dans les assemblées de Macédoine » c'est que dans une grande épreuve de tribulation, l'abondance de leur joie et leur profonde pauvreté ont abondé dans la richesse de leur libéralité, car selon leur pouvoir aussi, j'en rends témoignage, et au-delà de leur pouvoir, ils ont agi spontanément. Euh, voilà, on a déjà relevé, mais ici je trouve qu'on voit particulièrement selon leur pouvoir, et puis même au-delà de leur pouvoir, et puis malgré le fait qu'ils étaient... Euh, qu'ils étaient au fond pauvres. Mais probablement que beaucoup de personnes, en tout cas à Babylone, en ayant été déportées, n'avaient plus grand-chose. Mais, euh, mais Dieu voit vraiment leur
7: cœur. Moi, je pensais à la même chose que toi. Je me disais, ils avaient laissé les pauvres à Jérusalem quand ils ont été déportés. Mais on voit là quand même que Dieu... Il pourvoit. Et c'est là, il peut, et c'est pour nous aussi. Peut-être qu'on est découragé des fois. Eh bien, Dieu pourvoit pour notre bien, pour euh, Même dans l'Assemblée, il va, en défaut, on est peut-être, on dirait, mais il n'y en a pas assez, on pas. Mais le Seigneur Dieu prend toujours soin de nous. Et là, on voit encore qu'il a pris soin de nous. Moi j'ai une petite question, je ne veux pas revenir en arrière, mais il est parlé de ces chanteurs, c'était pour la louange qu'il y avait ces chanteurs, je ne sais pas, je pose la question, parce que dans les psaumes il est souvent dit, hein, je louerai l'éternel, je célébrerai l'éternel, combien de fois il est dit, mais est-ce que ces chanteurs étaient là pour, pour la louange, je pose la question
0: On peut voir que les chantres y sont nommés, ceux qui appartiennent au peuple d'Israël. Et là, il y a, ils sont après. Est-ce que ce sont des étrangers On ne sait pas. Enfin, ils ne sont pas dénombrés dans, les, dans le peuple d'Israël, j'ai l'impression, qu'ils sont, qu sont après. Il y avait les chantres qui font de l'autre côté de la page, mais là, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas, mais... On, on, on dirait qu'il y a une distinction entre la première partie, toute la première partie qui parle des peuples, des fils d'Israël et des autres serviteurs et des chanteurs.
7: Il est écrit quelque part dans le Pentateuch qu'ils étaient, les chanteurs étaient instruits dans tout l'art de chanter. Je ne retrouve pas le passage.
0: C'est un chronique 25.
4: Encore à propos de
1: cette expression à la fin du verset 70, tout Israël se trouva dans ces villes. Lucien a rappelé la promesse de Matthieu 18, 20, et en effet, comme ici c'était quand faible résidu qui était remonté, eh bien, l'Éternel parle de tout Israël. Dans chaque expression locale d'une assemblée dans, dans une ville, eh bien, on peut voir l'assemblée la, entière, le corps entier.
4: au verset 69
0: la liste des valeurs qui ont été données et on voit au verset 7 du chapitre 3 qu'on a lu qu'ils donnèrent de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers pour acheter les matériaux nécessaires à la reconstruction une autre chose qui est frappante aussi, on n'imagine
5: pas les presque 70 000 ou plus de 70 000 personnes qui ont fait ce déplacement de Babylone à Jérusalem c'est que du désert, et il n'est fait aucune mention de nourriture ou de quoi que ce soit. Mais l'Éternel a pris soin d'eux dans tout ce,
0: toute cette traversée, et il n'avait pas la manne comme
7: lors du retour d'Égypte. Un Émis, il a dit qu'il faisait des marchandages, il avait ils marchandaient même. Il y avait des marchands qui passaient à Jérusalem. On se souvient, si on a lu l'ennemi, ils avaient et avait, il avait été très en colère parce qu'il ne faisait pas le sabbat. Alors, euh, je pense quand même qu'il y avait des marchands qui passaient. Il y avait des caravanes comme il y a toujours eu dans le désert. Et puis c'était, quand même qui c'est pour ça qu'ils étaient nourris.
0: Juste une expression par rapport à ça en Esdras 7. Donc c'était le deuxième trajet. Il y a différents caractères dans les trajets, dans les trajets du retour, dans les trois retours. Avec, euh, on verra peut-être ça plus tard, mais je pensais à ce... Chapitre 7 au verset 9, selon que la bonne main de son Dieu était sur lui. Là c'est l'arrivée pour Esdras qui avait exprimé sa confiance en Dieu en parlant au roi et il a pu dire que la bonne main de leur Dieu était sur eux. Et ouais, de toute manière, c'était la volonté de l'Éternel qu'il retourne et, oui, on ne sait pas tout ce qui s'est passé, le trajet qu'ils ont pris, s'ils ont coupé, s'ils ont passé par, comme le même trajet qu'Abraham peut-être. Mais la bonne main de, leur, de, de Dieu était sur eux. C'est quelque chose pour nous aussi qu'on peut prendre aujourd'hui. Si on choisit peut-être un chemin, un chemin qui, aux yeux des hommes, paraît très compliqué, mais qu'on sent que c'est la volonté de Dieu le même résultat. Si c'est la volonté du Seigneur, peut nous être accordé aussi. Cantique 68,
4: versets 4 et 1. you. Uh -huh. No, mm no, -hmm.